0: Está no ar, Jornal da Câmara.
1: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal da Câmara, com a apresentação de Priscila Radighieri.
0: E Lincoln Salazar, os trabalhos técnicos são de Marcos Rosa e a produção de Amanda Mendes. Confira os destaques desta edição.
1: Definida a comissão das 20 comissões permanentes da casa.
0: Vereadores apresentam mais de 1.500 indicações na primeira sessão ordinária do ano.
1: Vereador cobra medidas preventivas para evitar alagamentos.
0: Câmara vota a proibição da marcha da maconha na primeira sessão extraordinária do ano.
1: Confira os destaques da segunda sessão ordinária.
0: E a entrevista com o presidente Cláudio Sorocaba.
1: A Câmara de Sorocaba deu início na última terça-feira, dia 2 de fevereiro, na última quinta-feira, não é verdade? Uh, deu início ao ano legislativo, com a realização da primeira sessão ordinária do ano.
0: A sessão inaugural foi específica para a escolha dos membros e presidentes das 20 comissões permanentes da Casa.
1: Cada uma das comissões conta com três membros, a exceção da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que é formada por representantes de todas as bancadas.
0: A sessão foi iniciada com a eleição da Comissão de Justiça, considerada a mais importante da Casa, por ter a responsabilidade de analisar todas as proposituras, como explica o novo presidente, o vereador Cristiano Passos, do Republicanos.
2: É, novamente estamos aqui para iniciar um novo ano legislativo, e claro, a Comissão da Justiça, a comissão, digo-se, é a mais importante da, da nossa casa, porque dali passam todos os projetos, e o que a gente explicava agora há pouco, a, a questão ali é totalmente técnica, a gente tem que separar o que é parlamento, o que é a parte técnica, porque embora você vá analisar um projeto, que não é do teu viés ideológico, ou não é da tua pauta, e você não gosta, vamos falar um português claro, eu não posso falar não. A gente avalia a constitucionalidade dele. Isso que a gente tem que deixar bem claro, à população, que a Comissão de Justiça analisa o parecer constitucional ou não. Se caso um vereador, como acontece muito, cria um projeto que é importante para a cidade, mas ele, é, ele dá inconstitucionalidade, vício de iniciativa, competência da União, o que a gente orienta o vereador? Converso com, o prefeito, converso com o prefeito, o prefeito encampa-se é um vice-iniciativa e vem com a justificativa que o vereador que criou o projeto, como aconteceu comigo. Há ah, o projeto da isenção de IPTU para os templos religiosos, deu vice-iniciativa, encaminhou o prefeito, fizemos reuniões e ele mandou para cá com a justificativa que eu fui o autor do projeto. Não tem nada demais, não existe vaidade para isso, o importante é o contexto geral. E no caso, há projetos que são de competência da União, Quer dizer, só que esse projeto que já depende lá do governo federal. Aí tem uma questão que a gente tem que conversar com o vereador, se vale a pena, não é melhor fazer um requerimento, ou enfim, fazer um, alguma forma de não fazer um projeto. É disso que se trata a Comissão de Justiça. Há uma discussão grande aqui nessa casa, todos acompanham. Não existe essa de barrar ninguém, não existe essa de, de querer engavetar, não existe isso. A gente analisa todos com parecer jurídico da casa, com voto dos vereadores da comissão e seguimos em frente. E torcemos que 2023 seja é um ano bom para todos.
1: Os vereadores apresentaram 1.581 indicações na primeira sessão ordinária do ano.
0: Essas proposituras foram elaboradas e protocoladas no decorrer do recesso parlamentar e reivindicam ao Executivo diversas e variadas melhorias em toda a cidade.
1: Os pedidos dos parlamentares englobam manutenção da iluminação pública, operações tapa-buraco, de recuperação de estradas rurais, revitalização de praças e sinalização de vias públicas.
0: São cobradas ainda manutenção de prédios escolares, a implantação de faixas vivas e instalação de redutores de velocidade, entre outras demandas, além, é claro, de sugestões sobre políticas públicas.
1: Outro tema que repercutiu entre os parlamentares na abertura dos trabalhos foi o volume de chuvas registrado em janeiro e agora em fevereiro também.
0: Né? E agora em fevereiro, Priscila. E os alagamentos têm trazido prejuízos e transtornos aos munícipes, em especial os que moram perto do Parque das Águas, como ressalta o vereador Silvano Júnior.
3: Eu fiz o um requerimento é, foi no começo de março do ano passado e tive uma reunião com os moradores da Vila Progresso, Maria do Carmo, onde tem enchente, né? E falei com o Tiago, o Tiago tem que colocar a máquina, a máquina para limpar os bancos de areia. Foi colocado em dezembro, na época da chuva. Choveu em janeiro agora, teve alagamento, acabou, acabou com o Parque das Águas. São 30 famílias ali na, em torno do Parque das Águas, estão perdendo tudo. Então, vou cobrar agora. O Manga teve uma conversa com o governador do estado, aí tem que ter prevenção. Não adianta conversar com o governador, tem que começar em março, hora que para a chuva, e até novembro, para prevenir, amenizar um pouco, né? Eu fui até numa casa de uma mulher, e, o nome dela é Dona Maria, ela que está camada, é a segunda vez que ela perde tudo na casa. Então, ainda é demissível colocar o, o, a máquina em dezembro. Sendo que em janeiro já começa o chover. Tem que colocar a máquina em março, começar a limpar o rio terinho, arrancar aqueles bancos de areia, ou fazer um sei lá fazer um convênio com a Secretaria do Meio Ambiente, ou com a CETESB, para deixar, deixar a máquina no rio, que do jeito que está não, não pode ficar. Agora eu vi o prefeito falando com o governador que vai mandar a draga. Vamos ver, vamos ver.
1: E será realizada nesta terça, logo após a sessão ordinária, a primeira sessão extraordinária do ano. A proibição da Marcha da Maconha é um dos destaques. O projeto
0: do Executivo proíbe a realização de eventos, feiras e marchas que façam apologia às drogas, inclusive a Marcha da Maconha.
1: Outro projeto do Executivo prevê ainda a proibição da comercialização de livros, revistas ou artigos congêneres em bancas de revistas ou jornais que promovam o uso de drogas
0: ilícitas. Completam a pauta dois projetos da mesa da Câmara sobre o uso de veículos oficiais que compõem a frota da casa e sobre a estrutura administrativa do Legislativo.
1: E antes das extraordinárias, será realizada a segunda sessão ordinária do ano, que terá início em instantes.
0: A segunda, em segunda discussão, retorna à pauta o projeto de lei que prevê a instituição de uma política municipal de proteção às pessoas com doença celíaca.
1: Como matéria nova, em primeira discussão, a pauta traz projetos sobre os direitos das pessoas com autismo, telemedicina e incentivo ao uso de carros elétricos.
0: Nós vamos agora a um pequeno intervalo e daqui a pouco voltamos com a entrevista do presidente Cláudio Sorocaba.
4: Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família o um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. de um grande amor oh, 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 oh. na família o um sentimento maior que a dor decisão que muda a vida da gente emoção que se vê no olhar deixa a vida da vida se transformar esperança que a gente sente sempre... De avisar e respeitar.
5: Hein? Para que toda criança possa ir à escola, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país, com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Modernos, seguros e com acessibilidade, esses veículos ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes. Secretários de Educação, saibam como participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br FNDE. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
6: Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Já estamos de volta com o Jornal da Câmara e, na edição de hoje, estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara o presidente do Legislativo, o vereador Cláudio Sorocaba. Vai contar um pouquinho aí sobre, sobre esse início de ano, né? Bom dia, presidente, seja bem-vindo. Bom dia,
7: Priscila, Vanielinho. Eu quero comentar a todos pessoal da TEC, pessoal que está nos acompanhando aqui. Eu quero agradecer mais uma vez por ter essa oportunidade de estar aqui. Né? Nós sabemos o trabalho, que é o alcance que tem a nossa rádio aí para toda a população do Sorocaba e para os nossos funcionários também, para que nós possamos levar as informações do que está acontecendo no Legislativo Sorocaba.
0: Presidente, e informações são sempre importantes, né, Priscila? A gente passou esse último período de janeiro, né, o período do recesso parlamentar, né, Muitas vezes as pessoas confundem, né, presidente? A gente falou semana passada com o secretário Jonathan Mena, o secretário-geral da Câmara, o recesso parlamentar com férias, né? E aí, na sessão da quinta-feira passada, o presidente ficou até com cãibra na mão, porque ele tem que assinar todas. todas. E foram mais de duas mil proposituras, 1.500 indicações, só feitas no mês de janeiro, presidente. O que, que explica esse trabalho dos vereadores?
7: É, então todo aquele assunto, aquele. aquele. Ah, o, 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 eu acho. Né, que os vereadores estão de férias, não trabalham, caiu tudo né, em terra, é. porque ele só mostra aí que os vereadores estão trabalhando muito, eu quero aqui parabenizar a cada um dos senhores vereadores, pelo esse trabalho né próximo, porque eu sempre falo, e principalmente quando você está no recesso, não tem terça e quinta aquele compromisso, do vereador está no plenário. Então, pessoal, só, o que, que eu, a maioria dos vereadores fala, eu, eu no meu ponto de vista, 100%, estão nas suas bases, estão próximo, mais próximo ainda da população. Isso facilita, né, esse encaminhamento de requerimentos, indicações, ofícios, porque o vereador fala direto com a população e quem sabe da real situação que está no bairro, na sua localização, aonde você mora, é o próprio morador, né? Então, se você pegar ali fazer um apanhado desse indicações mais de mil mais os requerimentos ofícios que vão para a prefeitura isso mostra né o trabalho dos legisladores aqui em Sorocaba então eu fico muito feliz de poder participar dessa legislatura que é uma
0: de umas que mais trabalha e principalmente nesse começo de ano é, são recordes né Priscila recordes que não, não param de acontecer né Nós já passamos dois anos é, o ano de 2021, quebrando recordes de proposituras, né? mais de 8 mil proposituras. Né? Nunca o Legislativo teve um número sequer perto desse, mais que o dobro da média anual é, do Legislativo. Ano passado foram 10.300 proposituras e só nesse ano, em um mês, nós já passamos de 2 mil. Né?
1: Mais um número Aí, que vai ser ultrapassado. Né,
0: do ano. que esses vereadores são capazes, hein, presidente, nessa, com essa <risos> produção toda? Né? Porque... É, realmente é algo que chama atenção, né? O vereador de Sorocaba, presidente, ele trabalha ali, é, é o que parece, ele trabalha muito ativamente junto à população e isso também é uma forma de fiscalizar o Poder Executivo, né?
7: É, exatamente. No meu ponto de vista, todas essas mais de duas mil proposituras que entrou, ter boa parte de requerimentos e indicações, isso, veja só, no meu ponto de vista, ajuda muito o governo municipal porque o secretário nós sabe das funções que tem o secretário ele tem muita vez tem uma equipe pequena né que não dá para estar nos quatro cantos da cidade apenas se tem um buraco aqui se tem uma árvore que precisa cortar se tem uma, uma calçada que precisa refazer então, veja só, e os vereadores estando na rua, eles traz essa demanda e manda para o executivo. O executivo tem um perfil do que está acontecendo na cidade. que muitas vezes o pessoal que passa na Avenida Principal fala, tá bonitinha, tá, né? Mas nós temos ali também o um entorno disso daí, né? Nos bairros mais carentes, principalmente, que é um local que o pessoal pede muito, muitas vezes fica. Essa administração não, o manga está fazendo um trabalho nos quatro cantos da cidade. Mas a gente via aí algumas administrações que ela gostava de fazer só. É o canteiro central, né, e os bairros mais privilegiados e, a, e a, essa administração do Manga não e isso nós estamos ajudando, aí é de levar essas demandas ao executivo para que o executivo possa assim é, é, mapear e falar porta, vamos fazer aqui, né, recape da cidade mesmo, principalmente agora nessa com essa chuva que tem aí certo. em janeiro e dezembro, janeiro e agora começo de fevereiro chovendo muito, isso logo logo o tempo afirmar, tem que fazer recape aí, porque muitas ruas não dá mais para fazer tapa-buraco, Lincoln porque virou uma, uma colcha de retalho, né, então com a, o recapeamento nós conseguimos aí junto com alguns deputados, né, aí recursos para poder fazer recapeamento, aquele projeto que nós aprovamos no começo do ano retrasado também, agora já começou a sair o recurso para que possa ser feito principalmente nas principais nas linhas de ônibus, fazer o, o recap total, e isso é muito importante.
1: É, o senhor comentou a questão das chuvas, né? era exatamente isso que eu ia questionar, né? essas fortes chuvas que desde dezembro né, vem caindo sobre Sorocaba, janeiro, muitas chuvas fortes, de ontem para hoje, mais um temporal e os vereadores certamente estando lá com a população e trazendo soluções, né? sugestões que vêm da população, dos bairros rurais, da região do Parque das Águas, outros bairros aí que foram que a população foi muito prejudicada com a chuva, os vereadores trazendo isso direto para o Executivo. Né? Portanto... É, exatamente,
7: e nós temos aqui em Sorocaba, muitas vezes o pessoal fala, já nós não temos estradas de terra, temos, temos bastante. Né? Temos bastante, a região do Brigadeiro, a região do Éden, você pega com a sul você pega aquela outra região que vai do Ipaneminha, para aquela região, ainda tem muita ainda estradas de terra ainda que precisa. E principalmente nessa época agora, né, as estradas estão todas... Porque a enxurrada corre na, na rua e acaba com todas as vias. Né? Então, a gente trazendo essas demandas para o Executivo, para que a secretaria de obra pode estar se programando para poder fazer esse trabalho.
0: Presidente, eu lembro que o senhor já foi criticado por conta de ter uma relação respeitosa e até uma relação é, é, de contribuição mútua com o executivo, o poder executivo. A gente viveu quatro anos em Sorocaba, em que havia uma briga entre legislativo e executivo. A cidade, é, é, com o perdão da expressão, mas a cidade ficou praticamente parada. Né? É, e a gente vê que nesses anos, esse trabalho harmonioso, né? não deixando de lado a fiscalização que os vereadores têm feito, né? já vista a abertura de CPIs, né? já são quatro CPIs nesse mandato, a investigação por meio de, dos requerimentos que tem, tem quebrado o recorde, mas é, a gente vê que a cidade está crescendo. E aí eu gostaria que o senhor falasse disso, quer dizer, quem criticou? O senhor acha que é aquela turma do quanto pior melhor? Quer dizer, que não quer ver Sorocaba andando bem?
7: Olha, e ainda tem ainda, hein? mesmo a cidade estando aí, é, nós estamos aí é, entre as 10 cidades do país, melhor para se viver, né? a gente vê que ainda tem muita gente que torce para o jacaré, eu fico sentido quando eu vejo algumas pessoas né, torcendo para o jacaré. Então, porque nós temos que, principalmente eu que vim de fora, não, não sou nascido aqui na nossa cidade, é, vim de fora, é uma cidade que me acolheu de braços abertos, né? Então, eu tenho que fazer tudo e mais um pouco para poder ajudar a nossa cidade. E aí, quando eu vejo pessoas criticando, né, falando mal da nossa cidade, é, eu fico sentido. Porque eu já vi que essa parceria, porque nós tivemos aí... Quatro anos e foi só briga, né? A cidade ficou parada, não é nem parada, no meu ponto de vista ela voltou para trás, né? Então, é, quando a gente entregamos em 2016, a cidade estava melhor e depois, nesses últimos quatro anos, a cidade, né, nos últimos quatro anos da administração passada, a cidade só afundou. Então, eu vejo hoje a cidade nesse bom ritmo, eu vejo os empresários vindo para Sorocaba, o orçamento, Linco, é praticamente dobrou nesses primeiros dois anos aí de, de mandato do vereador. E isso tudo se leva, porque o empresário quando ele vai numa cidade, primeira coisa que ele, ele olha, ele olha a qualidade de vida pelo poder, porque eu, 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 eu brinco que quando uma empresa vem pra cidade, quem vem primeiro? Vem o gerente geral da empresa. E ele vem com a mulher dele no final de semana, dá uma olhada, se ele vê uma cidade bonita, a mulher fala, pô, tô aqui, dá pra gente morar. Aí na segunda-feira ele faz o um relatório lá, ó, tem uma cidade bonita, tal, lá ó, tem terrenos bonitos, dá pra gente ir pra lá, uma cidade que prospera. Se a a mulher volta com ele fala... Deus me livre, vamos morar nessa cidade Nada Ele fala um relatório na segunda-feira... Olha, vamos investir em outro lugar... Porque nessa daí não dá para investir... que a empresa vai perder dinheiro lá... Ah, o grupo de empresário não vai vir para a cidade... Por isso nós temos que deixar a cidade bonita... Atraente... E hoje eu vejo... Com esse crescimento, esse bom momento é essa parceria é, como presidente, né, o Cláudio Sorocaba, como presidente e o prefeito Rodrigo Manga. E isso é muito importante, igual você falou, não tira a nossa prerrogativa de nós fazer fiscalização. Já visto que temos aí três ou quatro é, CPIs fiscalizando esses requerimentos, são requerimentos de informações... Tudo isso mostra que o Poder Legislativo apoia o governo, mas também fiscaliza o governo, e isso é importante. E qual que é o retorno disso? O nosso orçamento crescendo, a qualidade de vida melhorando na nossa cidade, porque hoje nós temos aí, acho que está para sair do IBGE, mas já até tá saiu uma prévia, 730 e poucos mil habitantes da cidade, a cidade cresceu. Né? Então nós temos que tratar a nossa cidade como cidade grande, é um carinho que ele tem para essa cidade e trabalhar a cada dia mais. Esse é o trabalho do vereador Cláudio junto ao prefeito Rodrigo Manga para que nós juntos possamos continuar trabalhando e o apoio de todos os vereadores.
1: É isso aí, presidente. Na... Nós comentamos aqui no início do jornal, nós tivemos na última quinta-feira a primeira sessão ordinária do ano e a sessão foi exclusiva para a eleição, para a composição das comissões permanentes da casa, né? Como é que foi esse processo, a sessão? Com, Olha,
7: que... é, foi uma eleição, no meu ponto de vista, tranquilo, alguns que não conhecem muito o vai, pô, já teve discussão, tem... mas isso é normal. Eu sempre falo, se for para a gente é... e rezar, a gente vai na igreja, né? Aqui tem que discutir ideia. Não é... Muitas vezes, o pessoal, muitas vezes, quem está de fora, fala, pô, estão brigando. Não é brigando, é discutindo. Muito na bem, parte... você tem um ponto de vista, eu tenho outro, né? e tem que chegar num consenso. E aí nós tivemos aí, as eleições, a maioria das comissões, foi é, seguido o mesmo hit do ano passado porque muitos vereadores já estavam numa determinada comissão e ele está fazendo um trabalho em cima então, principalmente da saúde né? a pessoa já está fazendo aquele trabalho e ele, ele gostaria de continuar e ficou, né? os vereadores que preferiram ficar na mesma é, comissão, ele continua permanecendo a mesma para poder dar continuidade nesse trabalho então tivemos, tivemos aí, é, acho que umas três aí que teve é, o voto né, para poder, tinha mais de três, cada comissão é três membros e aí né, tinha três ou quatro é, candidatos, aí tem que fazer o voto direto e foi feito dentro do regimento interno tudo sem atropelar, sem nada, e graças a Deus foi uma sessão tranquila, porque qual a importância que temos né, com essas comissões? Um projeto de lei, quando ele vem para é, a Câmara Municipal através do, do, do senhor prefeito ou através do próprio vereador, a primeira coisa que esse projeto é passado, ele passa na Secretaria Jurídica né, e depois ele passa na Comissão de Justiça, né, para poder deliberar se o projeto é legal ou não para poder as outras comissões de mérito e assim, sem essas comissões os, pro, os projetos não tem como tramitar para poder nós colocar em pauta por isso, na primeira sessão do ano sempre é votado as comissões para que ou, ou, os projetos que estão na casa ou aqueles que vão entrar possam ter os seus pareceres para que nós possamos votar
0: é, Priscila, e é, e é importante falar dessa, desse trabalho das comissões, né? Porque muitas vezes as pessoas não dão valor, mas aqui na Câmara de Sorocaba nós temos verdadeiros especialistas nas comissões, né? Então, citando, para não ficar injusto com todo mundo, citar alguns vereadores, alguns vereadores que são os nossos decanos, né? Então, você tem, por exemplo, a vereadora Yara Bernardi, que é... Uma especialista na área e atuou muito na área da comunidade negra, né? Embora ela não seja negra, mas ela tem uma atuação de muito tempo, de mais de 30 anos, junto à comunidade negra, que é presidente da comissão do, da Igualdade Racial. Você tem o vereador João Donizete, meio por exemplo, muitos Acertei. anos. Meio ambiente, <risos> quando você fala de meio ambiente, você fala de João Donizete e assim você tem em todas as áreas vereadores que são praticamente especialistas Sim. no tema, né, presidente? Isso facilita muito o trabalho da discussão do parlamento depois, né? Já com o estudo de todos os projetos.
7: É, você falou com ele aí
0: corretamente e principalmente essa comissão
7: é, da igualdade racial. Né, foi uma comissão que eu apresentei, né, porque esse vai ser o primeiro ano que nós temos essa comissão, é, porque nós tínhamos, ela era incluída em outras comissões, né, acho que direitos humanos. Sim, é, cidadania né, de e direitos é, humanos. É cidadania de direitos humanos, então foi é, apartada e, e foi criada uma, uma própria comissão. Então hoje, se eu não me engano, acho que é a Yara, a Fernanda e o O Fausto. O Fausto né? E acho que é o Fausto, que é o presidente, não sei se eu não me engano, Vera, ou a, Ia, a vereadora a Iara, Iara. Então, isso mostra o trabalho. Nós fizemos a comissão e aí apresentamos a comissão, porque a comissão não é do vereador, depois que se apresenta, é dos vereadores, né? E aí isso mostra o perfil, porque nós temos que, principalmente a comunidade negra, que eu faço parte. Nós sabemos aí, nós acompanhamos pela mídia aí, é, sofre muito, Lincoln, sofre muito, porque infelizmente, infelizmente ainda, né, ainda existe muito preconceito, né, com o negro. A gente fica é, triste. Porque muitas vezes a pessoa entra no mercado, o jovem entra no mercado, o segurança já fica em cima, né, para poder olhar, ver se vai pegar alguma coisa. Muitas vezes vai lá comprar um seu produto, né? Com o direito, o mesmo direito que tem, eu sempre brinco que o branquinho tem, o negão também tem, né? Então, e aí a gente quando você entra no mercado, muitas vezes a pessoa fica lá de olho meu torto já olhando, né, será que ele vai comprar, será que vai, né, furtar um, um Então a gente fica muito sentido. Né? e pode ver, muitas vezes quando os seguranças pegam é... lá pegamos lá uma pessoa querendo mexer, muitas vezes né? eu lembro num caso que aconteceu que o jovem, ele Puta, juntou o dinheirinho dele o ano todo, foi lá e comprou o celular, aí parece que deu problema, ele foi na loja, quando ele chegou lá, os segurança pegaram ele lá e bateram nele, falou que ele estava querendo né, roubar a, a loja, então isso daí, eu, quando eu acompanhei na, 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 na mídia, eu fiquei muito triste, porque, queira ou não, eu que vim de uma família, minha mãe é negrinha né e, e a gente também aí, e aí a gente fica triste, porque esse tipo de coisa acho que tem que acabar, né? nós tivemos agora nos Estados Unidos lá é mataram um rapaz lá aquele que monta, acho que cinco ou seis policial em cima uhum. da pessoa e a pessoa não tinha feito nada 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 porque falaram que ele tinha passado em sinal vermelho que ele tinha andado contra mão e aí as câmeras pegou lá porque lá é tudo monitorado viu que não tinha nada preconceito puro então eu fico muito triste com isso e essa comissão vem para poder ajudar a Câmara Municipal a combater ainda mais esse trabalho é isso aí,
1: as comissões começando os seus trabalhos agora e Exatamente. claro que já faço convite aqui para você que acompanha a programação da TV, da isso Rádio Câmara, mesmo. acompanhar o Comissões em Debate, que é um programa que nós temos às quintas-feiras, né, a apresentação do Carlos Garbo, sempre a cada semana trazendo uma comissão diferente aqui para fazer um bate-papo, né, a apresentar os trabalhos da comissão. Presidente, daqui a pouco começa a sessão ordinária e depois da ordinária nós temos extraordinárias, né? Projetos em pauta que devem gerar bastante discussão, né?
7: É, nós temos aí a nossa sessão ordinária, que tem vários projetos, né? E temos também a nossa sessão extraordinária. Nós temos, é, acho que se eu não me engano, um ou dois projetos da mesa diretora e nós temos também dois projetos é, polêmicos, né, que é do executivo, né, que é contra a, a marcha da maconha. Temos que, outros que proíbe também a venda de produtos que faz apologia. Também ao uso de drogas Então eu sei que vai ser uma sessão bem acalorada Mas estamos aí para poder discutir Debater, né E aí se os vereadores acharem é, O correto aprovar nós aprovamos Se os vereadores acharem que não deve aprovar Também é, isso O plenário é soberano Então vai ser uma, uma sessão, eu, no meu
0: ponto de vista Bem acalorada Presidente, hoje faz Dois anos e um mês Que eu entrei é, tive a honra de ser convidado para trabalhar aqui na, na Câmara e eu lembro que o meu primeiro dia de trabalho aqui foi um dia de sessão extraordinária, mês de janeiro e, e as pessoas criticavam muito é a sessão extraordinária, faz tudo no afogadilho, né, faz tudo na pressa, por que é extraordinária? e eu lembro que naquela sessão foi votado um projeto que autorizava a prefeitura a, receber, a, a, a aderir a um empréstimo internacional, do Fomplata e NDB, que são bancos de fomento internacionais. Né? E, e eu lembro que o senhor, dando a sua entrevista para a gente, o senhor explicava que, olha, se a gente não aprovar isso agora, vai acabar o governo e não vai ter. E todo mundo, ah, é exagero, o do presidente está querendo justificar o dinheiro saiu agora para fazer obras, né? com todo o trâmite dos bancos internacionais, eles são muito burocráticos, né? e agora a população começa a ver o resultado. Né? É essa importância de, do, do vereador ter o tempo certo de votar um projeto, né? e também lembrar que hoje em dia o vereador já não ganha mais nada para fazer a sessão extraordinária, não né, é, presidente? Exatamente. Só que antes de eu responder essa pergunta... É,
7: eu quero colocar você do outro lado lá agora, como sendo entrevistado. E você trabalhou muito tempo é, é, nos meios de comunicação, né? E o que, que você está achando agora de trabalhar do lado de cá do balcão? Oh, gostei, <risos> Porque... de ver, hein, você? gostei de ver, Gostei, <risos> gostei de ver. Porque, veja só, quando você tem 9, você tem uma visão completamente diferente. Né? Tem Sim. vários colegas que veio de fora, que trabalhavam no meio de
0: comunicação. O que, é que você está achando desse trabalho do lado de cá do balcão, Lincoln? Olha, presidente, muitas vezes, e né, isso é algo que a gente trabalha todo dia, né? a gente se surpreende com o trabalho do legislativo, né? Porque essa é uma informação que ela, muitas vezes ela não chega na população. Né? E não chega porque é, a gente sabe né, que muitas vezes o que, o que vale é a polêmica. Né? Então você vem aqui numa sessão, por exemplo, como a sessão passada, que você discute, você apresenta 1.500 indicações, né? 2.000 proposituras, discute vários projetos de... a sessão passada foi a eleição de comissões, mas hoje vários projetos de lei importantes para a cidade, mas o que vai às vezes de informação é aquela discussãozinha, aquela né? polêmica, é aquela que teve frase, no... né? E é impressionante o trabalho de excelência dos vereadores e da Câmara Municipal. Isso me impressionou muito. Então é um, tra... é um, pra... é um prazer trabalhar aqui porque a gente se sente participando da mudança de vida é. das pessoas, né? É, é assim, é, tem sido sim, uma grande lição, um grande aprendizado e é um prazer trabalhar aqui. A gente passa a respeitar muito mais o trabalho do parlamento, né? A gente sempre fala da democracia e aí né, parece uma coisa muito longe, né? O que é a democracia, a representação. Quando a gente vê aqui os eleitos pelo povo trabalhando... Às vezes 11 da noite, meia-noite, uma hora, atendendo telefone, de manhãzinha, a gente também aqui, né? a gente também está atendendo ali a mensagem, respondendo. Né? A gente vê o quanto é importante esse trabalho, o quanto a democracia ela vive por conta do trabalho do parlamento. Ah, obrigado, fico feliz de foi, você ter essa... Né? Foi um
7: provocâmera invertido é, aqui hoje.
0: hoje Mas não foge não, presidente. Eu queria que o senhor não. falasse dessa sessão extraordinária. É, exatamente, é Então importante. foi uma sessão
7: extraordinária, eu, eu lembro que quando é, nós tomamos posse, dia 1º de janeiro de 2021, né, que foi que nós tomamos posse, essa nova legislatura, foi na parte da manhã E três horas da tarde eu fui para casa né, almoçando almocei com a família E três horas da tarde a gente já estava No sexto andar e reunido Para poder fazer é, a reunião Sobre esse debate Eu e o João Donizete O João Donizete já tinha sido escolhido como líder eu e ele junto com o prefeito E mais o um secretariado Já discutindo como que a gente ia fazer Para poder votar esse projeto Que o prefeito tinha passado, que era urgente E aí você vê a urgência Porque se você demora para poder votar um projeto desse, ou você coloca numa sessão ordinária, ele recebe uma emenda, ele passa, vai para outra sessão, você não consegue aprovar ele no prazo correto, por isso a importância que tem o bom relacionamento entre o executivo e o legislativo, para poder pautar os projetos no tempo certo, né? e esse projeto foi pautado logo no começo do ano, né? logo no, na, na primeira quinzena praticamente que nós entramos, e o resultado ver quanto tempo, igual você acabou de falar depois de dois anos o recurso vai sair, se você demora ah, vou deixar mais para frente, lá para o meio do ano eu faço, você não consegue é, você aprova o projeto, mas não consegue é, usufruir do benefício para a população, porque esse dinheiro é voltado principalmente para a população nós temos aqui, uma das avenidas que foi incluída nesse, é, nesse projeto aí nesse recurso, é a 3 de março que agora, depois de dois anos que vai sair então, quantas pessoas da Aparecidinha ali, daquela região ali toda, depende dessa via para poder sair para a cidade.
0: E eu sei que tem uma obra que o senhor tem um carinho todo especial que está nesse pacote ali, que é lá na Zona Oeste, uma ligação importante entre o Vanelville e o Torino, Vai, Torino. não é presente? É, é um pedido é, antigo. É,
7: esse é um pedido bem antigo. Essa obra era uma obra que era para ter sido contrapartida da própria empresa que fez o bairro Torino, né? na época, mas não saiu e é uma ligação entre, entre o Vanelville e o Torino, porque os moradores do bairro Torino, eles moram praticamente num condomínio fechado, porque é, é um bairro praticamente fechado ali né então a única saída que tem ela sai pelo Jardim Montreal... aí pega o Tropical lá em cima... uma parte do Santa Bárbara... para poder pegar Américo Figueiredo... e você faz todo aquele retorno... para poder passar no fundo do bairro novamente... quando você passa no Vanel... Né? e essa ligação... que vai ser ali... Na, praticamente na continuidade... do linhão de transmissão... que é a Via Santa Cruz... que futuramente ali... praticamente vai dar continuidade... Né, fazendo essa ligação, que é uma ligação pouquinha, que você vai andar por exemplo, 500 metros praticamente, e vai voltar, você tem que andar 3, 4 quilômetros para você fazer um retorno então, os moradores ali, e você também vai desafogar o trânsito na região de cima, porque o pessoal saindo passando dentro do bairro tudo, né, aumenta o trânsito ali até o perigo de acidente que tem é. né, naquela via ali dentro de Santa Bárbara, Montreal Tropical e com essa obra e um recurso também que nós colocamos na época também desse, desse investimento internacional para Sorocaba, então se Deus quiser logo logo, acho que está terminando eu vi o Manga cobrando já, eu acho que esse mês agora já termina a licitação
0: praticamente todos os recursos e aí já vai colocar em
7: prática e
0: para... Para a gente encerrar a nossa entrevista, presidente, é importante falar, o senhor falou de recursos, né? É importante falar da atuação agora, já da atuação, não do presidente Cláudio, mas do vereador Cláudio. Né? O senhor fez muitas emendas ao orçamento municipal, né? Citando algumas delas, um milhão de reais para a saúde, né? Ali para Santa Casa, para melhorias no PA do Júlio de Mesquita, o BS do Vanelville né, para ser reformado e vários outros pontos de saúde né, do, do município. Também a melhoria da iluminação pública, né, 270 mil reais para melhoria de iluminação pública em vias, ali principalmente da zona oeste né e aí é uma ação coordenada né os vereadores vão é, 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 mexendo em cada baia em cada região ali né para ajudar o executivo nisso né mas gostaria que o senhor comentasse um pouco também desse trabalho né é, dessas emendas que são importantíssimas né? acho que tem na área social também né? emendas para a PAE, para o GEPASSE, como é. foi esse trabalho é, nós fizemos nós temos aí no começo do ano
7: é, no final do ano a, a, o direito de apresentar algumas emendas e praticamente foi praticamente mais de um milhão nós colocamos principalmente na área da saúde en, en, entre área social e saúde foi mais de um milhão que nós apresentamos é, para o GEPAS, Santa Casa e outros hospitais, Banco do, de, de Olhos. Do, né? E aí também, então só isso aí para poder atender a população, porque é um recurso que o vereador tem essa prerrogativa de estar tá apresentando né, ao Executivo. E nós apresentamos, estamos é, até agora, é, eu estive conversando com o padre Flávio, nós apresentamos algumas emendas que seria para poder construção, né, para comprar alguns equipamentos, infelizmente parece que o pessoal da prefeitura ali tem um setor ali que trabalha o contrário. Né? E aí parece que eles mudaram Parece que estão agora enviando esses recursos para o padre mas Passando da casa Mas para poder fazer só a parte de atendimento Atendimento, igual o, o, o padre Flávio já falou Ele tem atendimento eu, O dinheiro do atendimento já vem da prefeitura É né? um recurso que já tem um, um, um contrato recurso do firmado SUS, né?
0: Recurso é do SUS
7: Mas infelizmente ali parece que nós vamos ajudar ele para que possa ser feito E na parte da iluminação pública é, nós temos lá no Júlio Mesquita Filho, é um bairro já praticamente 30 anos. Aí né? é uma iluminação ainda da antiga, com as luzes amarelinhas, tudo né? Que não ilumina muito, né? E ali o comércio, principalmente você pegando da Mérida Figueiredo saindo da General Carneiro até o Tropical lá em cima, é uma avenida que o comércio é muito forte você pega ali, só que à noite fica muito escuro, então nós colocamos aí é, 270 mil reais para que possa ser feita a troca daquela iluminação, colocar uma iluminação de LED para poder ficar mais claro, questão da segurança também ajuda muito, esse é o trabalho nosso do vereador.
1: Maravilha, isso aí presidente, a gente vai chegando ao final da entrevista, eu agradeço muito a sua participação, foi muito bom recebê-lo aqui, em mais esse Jornal da Câmara, um ótimo ano de trabalho, né? E até uma próxima oportunidade.
7: Eu que agradeço. Obrigado, Priscila. Obrigado, Link. Também desejo para vocês um um ótimo, um bom ano de trabalho, né, para nós todos, para que nós possamos, né, continuar trabalhando em prol do nosso povo. E quero também aqui cumprimentar todos os funcionários dessa casa, né, que trabalham muito, né, atendem a população, os assessores, os comissionados, aqueles que já são efetivos da casa, mas fazem faz um trabalho em conjunto. E qual que é o objetivo desse trabalho? Para poder atender a população, porque a população, né, que nós tivemos aí uma última pesquisa o ano passado, que praticamente quase 80% de satisfação do, né, a, a Cama teve. E isso eu fico muito feliz na nossa administração. Também quero dizer, com todo esse crescimento Link, que teve aí, nós batendo recorde sobre recorde, mesmo assim nós conseguimos economizar aí para os cofres públicos mais de 25 milhões nesses dois anos de trabalho nosso isso mostra que além de nós economizar, né, mas os vereadores continuam, não tiramos ferramenta do vereador trabalhar, mas não só esse presidente mas os vereadores fazendo um trabalho e um gasto consciente dos recursos que são recursos públicos, que é o meu imposto, o seu imposto, o imposto da Priscila e da população que paga esse dinheiro então nós tivemos aí essa expectativa e conseguimos aí economizar para o bem estar da população, para ser usado para a população mais de 25 milhões esse é o trabalho nosso e gosto gostaria de continuar trabalhando e fazendo esse papel. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado pela entrevista. Bem,
0: a gente depois tem que entender como é que é essa mágica do presidente, é. né? Porque triplica o trabalho da Câmara, a produção, mas economiza muito dinheiro, o presidente Cláudio, né? sempre uma boa conversa aqui com a gente, nós conversamos com o presidente do nosso legislativo, o vereador Cláudio, e o Jornal da Câmara fica por aqui. Nós estaremos de volta na próxima quinta-feira, a partir das 8h20 da manhã, antes da sessão ordinária.
1: Acompanhe o Jornal da Câmara pela Rádio Câmara, TV Câmara ou mídias sociais do Legislativo.
0: Obrigado por sua audiência até a nossa próxima edição.
1: Até lá.